0: tadat Tere hea Ulme sõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulme jutuvestmis podkaasti tunnid 59. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel Tänan Kuulete meie jaanuari kuise puhkuse pausi teist juttu. Lugu, mis meie Patreoni toetajatele ilmus juba 2020. aasta jõulude ajal. Detsembris 2022 ilmus seega Ulme ajakirjas reaktor. Nii et meenutagem asja möödunud jõulupühi ja mõelgem, miks mõned inimesed tähistavad neid värvikamalt ja jõulisemalt kui teised. Ma loen teile Christopher Mallory õudusjuttu. Herra Everetti erilised jõuluehted. Olen kunagi 2009. aasta jõuluõhtust lumetormi. Olin läinud keskusesse, oma naisele ljussile ideaalset jõulukinki otsima ja tagasi teel algas tugev lumesadu. Kiirde asemel olin valinud tagasi teeks sünge ja üksildaselt läbi maakohtade lookleva kahereaalise tee. Lumehelbed visklasid tuuleklaasist mööda, vastu kott pimedat kardinat Kaug tuled hääbusid enne horisondil paistvaid halle mäe tippe tuhmiks kumaks. Sõites läbi tormi, haaras selle lihtne öine ilumin täielikult endas. Äkitselt hakkas rool mu pihkude vahel vibreerima ja auto viskus kursilt kõrvale. Tulin oma lummusest välja just viimasel hetkel ja jõudsin veel paremale pöörata. Püüdsin anda oma parima, et jäisel teel mitte liiga palju ja järsult rooli keerata ja olukorda veelgi hullemaks muuta. Auto oli jõuglesega oma soodu ja hetke jooksul olin juba kindel, et kraavi sõidust ma seekord ei pääse. Alles viimasel hetkel, päris kraavi pervel, said rehvit pidamise tagasi. Mu süda tagus kiiresti ja kõvasti. Aga silmad olid endiselt hüpnootilisest lumesajust väsinud. Tegin aknad lahti, et külm tuul meeled jälle ärksaks teeks. See oli olnud napikas. Kaalusin võimalust tee kõrvale tõmmata ja oodata, kuni suurem sadu järgi annab. Aga see tee oli ohtlik ka ilma lume ja kiilas jääta. Aastakümnete jooksul oli nende mändide vahel liiga palju inimesi surma saanud. Ja ma ei tahtnud saada üheks neist. Vähem kui kolm aastat tagasi oli mu naaber, Paul Vickers, püüdnud ilmselt teele hüppanud kitse eest kõrvale põigata ja auto üle kontrolli kaotanud. Üks ase säriffidest leidis ta järgmisel hommikul. Noomulikult surnuna. See oli silmapilkne. Oli šerif Roiss mulle pead raputada öelnud Poolil oli näol sama surmani nii hirmunud ilme nagu neil surnud matkajatel, kes mäekurusse lõksu jäid ja nädala pärast leiti. Nagu nemad, nii teadis ka pool, et sellest ta eluga välja ei tule. Ma ei öelnud talle, aga mul oli hea meel, et Paul suri. Ta oli avariis kaelamurdnud ja ta oleks elu lõpuni halvatuks jäänud. Ja. Sellest on kahju, et ta oli tol ööl üksi kartnud ja kannatanud. Aga kui aus olla, siis ei olnud kaela murdmine ainus põhjus, miks ma tema surma pärast pisaraid ei palanud. Ta polnud tore mees. Alustas Caroli pubis pidevalt kaklusi. Ja kui Carol ta välja viskas, siis läks koju ja peksis seal oma vanamoori. Nii mõnigi kord tegi ta seda nii hullusti, et vaene naine haiglas lõpetas. Taevas. Ja kui te juba küsite, kas polnud see mitte aasta hiljem, kui ka Jen Harperi väike tütar Suzy surma sai? ilane oli kesetööd ülesärganud ja nähes värskelt maha sadanud lumevaipa, ilmselt otsustanud õue mängima minna. Sellest õnnetusest sosistatakse linnas siiani. Öeldakse, et rekka juht, kes tema peast ülesõitis, Oli lumest nii pimestatud, et ei peatunudki, vaid sõitis edasi. Ma olin siis Carolis, kui Sheriff Royce ja Jake juhi kätte said. Kui too kuulis, et on väikeses Susie Harperi surnuks sõitnud, langes ta põlvili ja tagus rusikatega oma laupa. Tema hinge õhus oli tunda viski hapukat lehka. Palun, Sheriff, Ila suunurgast tilkumas. Sa pead mind uskuma. Ma ei näinud teda. Ma... Oh, jumal! Jake lõi käed raudu ja... šerif Royce viis ta ära. Hiljem istungil väitis juht, et ta mäletab otsa sõitu mingile väikesele, kes teed seisnud lumehunnikule. Aga mitte lapsel. Nagu oleks keha vedelenud teel juba enne, kui... 18 rattalise rehvid oma töö tegid. Kuigi juhiversiooni päriselt ei usutud, kuulutas kohtunik Davis selle siiski õnnetuseks. Peaaegu kõik linnas arvasid, et juhi aju on selle hirmse mälestuse oma peas vaimse tervise kaitseks lihtsalt ära blokkeerinud. Mina jäin selles osas skeptiliseks, aga Liusi uskustada. Ljussi ohkesin ja vaatasin kella armatuurlaual. Oli juba hilja ja ta oli kindlasti juba mures. Taha vaate peeglisse ilmusid autotuled. Mõne hetke pärast vuhises minust mööda pick-up ja andis signaali. Keitasin õlgu. Ta ilmselt arvas, et ma olen mingi vanamees, kes ei oska sõita. Tõsi. Ma olen vana. Ja ma olen ettevaatlikum kui enamik teisi. Ma tahtsin ruttu koju jõuda, aga hoidsin kiirust korralikult alla kiirus piirangu, et ma üldse sinna jõuaksin. Vahetasin rada ja sõitsin nüüd parempoolses. Imetlesin möödudes lumega kaetud mände. Torm oli suutnud tekitada mingi rahuliku selguse, maagilise tunde mis asus peaaegu aset leidnud avariist põhjustatud ärevuse asemele. Olen sõitnud läbi paljude tuiskude ja tormide, aga sel õhtul oli see kuidagi teistsugune. Nagu oleksin näinud erakordselt selget und. Tundsin oma kontides, et juhtumas on midagi erilist jõulu ime nagu neis vanades mustvalgetes filmides tõmbasin sügavalt kopsudesse karge tööõhku ja mändide lõhne ning naeratesin. Võibolla oli see avatud aknast sisse lendlev ja näol sulav lumi, mis oli mu naha niimoodi kirvendama pannud. See kord tulevad kindlasti valged jõulud, ütlesin oma ette ja naersin. Hoolimata teadetest, sadas meie väikeses linnas jõulude paiku alati. Diego maha jäetud farmi juures kurvist välja tulles, nägin silmapiiril paistvat linna kuma. Haigutasin. Ma olin kogu sellest shoppamisest väsinud. Kõik, mis ma tahtsin, oli Ljussi kõrvale voodisse heita ja magama jääda. Natuke äga iljem sõitsin mööda Ian Thomasse onnist. Iian oli üllatuslikult jõulukaunistused üles pannud. Ta polnud seda kunagi varem teinud. Ma lehvitasin täis puhutud lumememmele ja olin tänulik, et Iian on lõpuks ometi otsustanud linnakese ühise tähistamisega kaasa tulla. Ma olen kindel, et tema naisele Martale oleks see meeldinud, kui to oleks veel meiega olnud. Mõned kahtlustasid kuriteguu, aga enamus väitsid, et ta oli teise mehega jalga lasknud. See poleks mind sugugi üllatanud. Marta oli alati olnud rahutu hing. Vana hea Ian oli vist end hakkanud üksikuna tundma. Raputasin pead ja otsustasin, et palun liussil küpsetada talle oma kuulsaid kaera rosine küpsiseid. Meie väikesel kogukonnal polnud küll palju pakkuda, aga pühade ajal püüdsime alati teine teisele toeks olla, Jõudsin linna piiridesse. Pea tänav tundus tühi ja kolme kvartali ulatuses olid kõikide poodide vaateaknad kaunistatud. Tore oli näha linna täies ehtes, ilma et inimesed vaadet segaksid. Ma polnud ka kunagi varem näinud, et absoluutselt kõik majad oleksid niimoodi tuledes olnud. Hära Roth, tööriistapood paistis teistest eredemalt silma. Nagu Jan Thomaski polnud eelmiste eelmistel aastatel osalenud, aga tema vabanduseks olid usulised kaalutlused. Mõtiskledes, mis küll võis olla tema meelt muutnud, tuli mulle meelde, et paar kuud tagasi oli ju proua Roth hära Rothile otsa peale teinud, kui sai teada, et tema mehele meeldib lõbu naistega aega veeta. Ma ei taha surnutest halba rääkida, aga kuulduste järgi oli ta tihti peale niimoodi linnast väljas tongsutamas käinud. Kui Jake väikese 22-kaliibrilise revolvri Proua Roth'i värisevatest kätest ära võttis, väitis Too, et pole meest tulistanud, või vähemalt ei mäletanud ta, et oleks seda teinud. Ja kuidas asja lood ka polnud igatahes? Oli Proa Rathend vanglas üles poodud. Linnapäevein oli poe oksjonil ära ostnud ja nii see lugu lõppes. Ah, misin endasse jõulurõõmu ja seda kummalist tunnet, mida tekitasid laiad valged lumehelbed. Mulle tuli meelde aeg, mill olin alles väike poiss ja õhinal jõuluõhtul kingitusi ootasin. Ma polnud sellele ammu mõelnud ja tundsin, kuidas silmad pisaraist merjaks muutusid. Sellised ongi õiged pühad, Ütlesin ja näeratasin nii laialt, et see tegi haiget. Need ongi jõulud. Keerasin pea tänavalt vasakule. Panin raadio tööle ja hakkasin aisakelladele kaasa ümisema. Jõulupühad polnud alati nii rõõmsalt möödunud. 20 aastat tagasi ei olnud näiteks nii. Tegelikult ei tähistatud jõule siis meie linnas üldse. Keegi ei oska öelda, mis täpselt muutus, aga iga igatahes oli see muutus paremuse poole. Iga aastaga võttis aina rohkem rahvast pühitsemisest osa kuni lõpuks olid peaaegu kõik sellega kaasa tulnud. Hära Everett oli sellesse muutusesse vast kõige rohkem panustanud. Ta võttis linna ühiseid traditsioone väga tõsiselt. Kohe esimesel aastal pärast siia kolimist ehtis ta oma maja nii ära, et võitis kohaliku ajalehe korraldatud konkursi Ja ka kõik järgnevad konkursid 21 aastat järjest. Keerates Main Streetile, ei imestanud ma üldse, kui nägin, et kõige eredam valgus vihkude vehklemine paistis tulevat härra Everetti maja pool. Tavalise lumelt peegelduva rohe punase valguse asemel vaheldusid selle aastal aga hoopis sinised sähvatused punastega. Püüdsin ette kujutada, millised kaunistused on see valgete juuste ja pikka habemega vanamees selle aastal oma aeda üles seadnud. Aga nüüd polnud jõuludekoratsioonid Ei, hoopis kaks politseiautot seisid maja ees. Väike kingitus, mille olin Lucyle ostnud, lebas kõrvalistmel ja ma kujutasin juba ette, kuidas ta nägu särama ma lööb, kui ta seda kuuse all märkab. Kordsutasin kulmu, ütlesin endamisi, paar minutit siia sinna ei loe enam midagi ja keerasin oma auto samuti herrevereti sisse sõidu teele. Hoovis seisev kuju hüüdis mulle. Tere, Hank! Sa nii hilja väljas! Algul ei tundnud ma teda ära. Lumega kaetud tume politsei vorm ei lastnud mul täpselt aru saada, nii et pidin silmi kisitama ja pea peaautoaknest välja pistma. Ah! Hei, Jake! Kas hära Everettiga on kõik korras? Jake jalutas auto juurde ja kükitas et minuga näost näkku rääkida. Tead, ma ei teagi päris täpselt. Ta hakkab vist vanaks jääma. Ära solvu. Naersin. Ei solvu. Täna isaga kahekisi väljas. Kiirabi polnud vaja. Jake ohkas. No, me leidsime ta Kämpelli maja juurest hulkumast. Pani vaikse signa tööle, kui taga uksest sisse läks raputasin pead Tundub nagu Alzheimer Jah, tundub küll Ega Campbellid ometi süüdistust esita See pere oli alles hiljuti ühest läänepoolsest suurlinnast siia tulnud Nad olid kolinud Sandersi maia pärast seda, kui Jack Sanders oli endale ketas saega otsa peale teinud Hära ja Proa Campbell Ega ka nende teismeline poeg polnud end naabritele tutvustanud veel vähem nendega sõprust sõilminud, nii et kellelgi polnud päris täpselt aimu, mis inimestega tegu on. Nad on nädalaks ära sõitnud, ütles Jake. Me peame neile muidugi teatama, kui nad tagasi tulevad, aga midagi lõhutud ju pole nii, et ma ei imestaks, kui neil relv oleks. Ikkagi suurlinna inimesed. Oleksid nad kodus olnud oleksid sa võibolla hoopis ära Everetti laiba eest leidnud. Jake noogutes. Kuule, Hank, äkki lähed sisse. Paps räägib seal praegu ära Everettiga. Tead, me ei tahaks teda jõulud ajal haiglasse saata. Äkki saatel natuke silma peal hoida, kuni tal pea jälle selgeks lööb. Ma tean, et seda on palju palutud. Ja kui sa ei saa, siis ma jään ise. Vaatasin veelkord kinki kõrvalistmel ja sasistasin. Pühade ajal oleme koos. Mis sa ütlesid? Ei midagi, Jake. Muidugi ma saan jääda. Sellest pole midagi. Jake juhatas mind herra Everetti maja ukseli. Paps, Hank on siin. Ta saab jääda. Kohe tulen, vastas šerif. Royce. Jake viipas käega ukse poole. Mine aga, mine sisse, nad on köögis. Aitäh, Jake! Ole tubli! ütles Jake ja astus tagasi lumesaju kätte. Hära Everetti elutuba oli täis jõuluehteid kogu maailmast. Mõned tundusid olevat väga vanad ja väärtuslikud. Võtsin lahti ja panin kokku antiikset matrioskat, kuni šerif Royce köögis hära Everettile seletas, et keegi peab tunnnikeseks tema juurde jääma. Lihtsalt selleks, et ta jälle kuhugi rändama ei läheks. Mõni hetk hiljem astusta ta köögist välja ja kergitas mulle tervituseks oma Stetsoni äärd. Hank! Junior ja mina peame tagasi maantevalvesse minema. Olukord on juba pool hull ja ma ei taha, et keegi selle ilmaga kinni jääks. Aitäh abi eest! Võta heaks, sherif, Lucy magab juba nii kui nii. Ta ei pahanda. Pärast mehist patsutust seljale, astus ta korraks kööki tagasi. Ma astun homme korraks läbi, herra Everett, et vaadata, kas kõik on korras. Häid jõule teile! Ta surus mul kätt ja lahkus siis, lüüas ukse oma selja taga pauguga kinni. Vaatasin aknast, kuidas kaks politsei autot lumetuisku kadusid. Herra Everett tuli mu selja taha pomises midagi, millest ma aru ei saanud endale nina alla ja kõndis siis kööki tagasi. Mina vaatasin endiselt aknest välja ja imetlesin tuledes maju. Ainult kämpellide oma oli pime, nagu tindi plekk ilusel ülikonnal. Ma ei hakka hulluks minema, karjus hära Everett. Ohkasin. Siis läksin kööki ja istusin laua taha tema vastu maha. Ma ei arva, et sa lähed. Herra Everett raputas pead. Üks mu ehetest jooksis minema. Leidsin ta kämpelide maja ümber nuuskimas. Kas tõesti? Jah. Tore, et neid kodus polnud. See oleks võinud väga, väga halvasti lõppeda. Ma noogutesin. Härra Everett ütles vaiksel häälel. Nad oleks maa tapetud. Ja sul vedas, et... Mida sa ütlesid? Härra Everett raputas pead. Äi, midagi olulist. Ta tõukas tooli laua eema. Pean kusel ära käima? Ta lahkus tuast ukse kaudu, mis muuhulgas viis ka võõraste tuppa. Uks vajus tema selja taga kinni, aga mitte täielikult. Paari tollilaiusest praost paistis värviliste valgus kaleidoskoop. Tõusin, kortsutades kulmu. Lükkasin ukse lahti ja nägin kõigis vikerkaare värvidest tulesid, kaunistamas seinu ja ruumi keskel seisvad suurt jõulupuud. Kuld ja hõbe. Helkis ja vilkkus. Punased, sinised ja kollased varjud keerlesid, pöörlesid ja põrkusid. Lillad, rohelised ja oranjid pulseerisid ja sulasid ühte. Kuigi see oli üks hämmastavamaid asju, mida mu vanad silmad olid kunagi näinud, võttis siiski veidi aega, enne kui suutsin otse puu poole vaadata. Mu jumal! ütlesin ühe oksa poole küünitades. See väljapanek oli rohkem altar jõuludele kui lihtsalt tähistamine. Rippuvatest, läbipaistvatest keradest kiirgas veidrat valgust. Kissitasin silmi ja püüdsin näha, kuidas nende pirnid töötasid, kuid ükski neist ei tundunud olevat vooluvõrku ühendatud. Nende vahel, Kaunistasid kuuse oksi tosinad, keraamilised kujukesed. Need elud, ruud, tundusid võbelevas valguses liikuvad. Naldusin lähemale. Need kujukesed... Kujukesed liikusidki. Paul Vickersi koopia sirutus minu poole. Tillukesed käed õhku haaremas... Väike nägu oli agoonias väändunud ja sülgas hääletuide needusi. Põrkusin ehmunult tagasi, karjatus kurgus kinni, aga oli juba hilja. silma pilgu jooksul olin neid kõiki näinud. Suzy Harper, pea ja rind sisse muljutud, keha tõmblemas. Diegode pere, näod vingu mürgitusest sinised. marta Thomas kõri läbi lõigatud ja püüdmas õhku ahmida. Hära Roth veri nirisemas mitmest kuuli haavast rinnus. Proa Roth silmad pealuust välja tungimas. Jack Sanders verega kaetud ja oma siseorganeid süles hoidmas. Seal oli veel teisi. Palju teisi. Ilus! Kas pole? Ütles hära Everett kusagilt mu selja tagant. Pööresen kiiralt tema hääle suunas, nägin pesapalli kurika vilksatust ja mu peade läbis repestav valu, enne kui kõik pimedaks läks. Ma ei tea, kui kaua ma teadvuseta olin, aga kui ärkesin... Surises kogu mu keha ja ma ei saanud oma käsi liigutada. Midagi märga ja kleepuvat jooksis mööda mu paremat kõrva alla. Mida? Kura! Hära Everett ja mina olime tagasi köögilaua taga. Mu käed ja keha tooli külge teebitud. Sa ei tohi talle haiget teha, ütles hära Everett. Sa ei tohi talle haiget teha! Ei tohi haiget teha! Ma ei näinud enam kahekordselt ja püüdsin oma pilgu fokusseerida nelja tolli pikkusele kujukesele, mis seisis keset lauda näoga här Everetti poole. Rohelistes ja punastes toonides keep, ümbritses ta kitsaid õlgu ja kuldne päkkapikku istus viltu peas. Eh... Everett? Hära Everett viibutas kujukese poole sõrme. Hänk ei ole üks pahadest ja sa ei saa teda. Sa oled juba niigi palju võtnud. Lase mul minna. Mõmisesin. Ei! karjus hära Everett. Ma ei tapa teda ära, sa väike lirva! Kuulisin vaikset helinat. Kui kuju pöördus, pisikesed kujused mokassiinide küljes. Kuju, väike inetu elukas, kallutas oma pea küljele. Tema metsarohelised silmad muutusid kitsasteks piludeks, kui ainult nõõpneela pea suurused iirised olid nähtavad. Ta tegi grimassi ja suu täis terava tipulisi hambaid krigisesid üksteise vastu, nagu oleks metalli kraabitud sisises ja hüppas laualt mu rinnale. Jeesus Kristus, Everet, võtad ära! Võtad ära minu pealt ära! Ma väenlesin ja püüdsin elukata maha raputada, kui see üles poole rabeles ja mind näost haarata püüdis. Ole rahulikult hänk ja ta ei tee sulle midagi! Surusin käed rusikasse ja hoidsin hinge kinni, kui see end mu habemest kinni hoides mu vasaku silma juurde upitas. Ta naeris, hüppas mu näost teemale, lauale, tegi palli ja tõusis kuljuste kõlinal jalule. Lase mind koju lussi juurde, Everett! Ma vannun, et ei räägi kellelegi sulle lemmik loomast sõnagi. Jumala nimel ei räägi! Ta tahtis seda kämpelne poissi. Väikest varganegu. Toon sellest saadik asju pihta pannud, kui nende peresi ja kolis. Oleks poiss kodus olnud, oleks nende maja põlema pandud. Mu lõug vajus ripakile. Sa tahtsid kämpelide poissi ära tappa? Ei, ei, muidugi mitte. Everett naeris ja osutas olendile. Tema tahtis. Mina püüdsin teda peatada. Põrgut ma alati püüan, aga sellest ei tule midagi välja. Kui linnas on mõni mäda muna, siis ta hakkab neid jahtima. Täiskasvanud, lapsed, vahet pole, kes. Hei, ära vaata mind nii! Sa tead sama hästi kui mina, et Suzy Harper oli talumatu vastik väike jõnglane. Temast oleks kasvanud hirmus inimene ja ta sai mille ära teenis. Need olid kõik halvad inimesed sekkutasin oma köidikuid ja tooli käe toeda nagisesid. See ei ole ju võimalik. Argentiinas. 54. ütles hära Everett oma toolis lasutades. Siis ta leidis mu. Jumalast tehne päkabing, Hank. Vaad, mis ta on. See on See on koletis. Elukes hüppes jälle minu poole, hambad paljastatud. Hära Everett lõi rüsikaga lauale. Ei! Jätada rahule! Olevus osutas minule ja siis jõulupuule, mis tuledes äras külaliste toas seisis. Mind ei huvita, vehkis hära Everett tõrjuvalt käega. Mine tee teises toas oma tähtsaid asju, jäta meid mehi rahule! Elukes sisises. Kohe kurat võtaks! Elukas tõstis rusikad ja raputas neid peakohal. Herr Everett pani käed rinnale risti ja vaatas tema poole, kuni too lina mööda alle ronis ja külaliste tuppa läks. Siis ta ohkas ja ütles nagu muuseas. Need kuuseküljes rippuvad kujukesed on pahade inimeste vangistatud hinged. Tavaliselt sõida nad kohe ära, aga nüüd viimastel aastatel on koguma hakkanud. Sa ei usuks, kui ma ütleksin, miks. Neelatesin ja proovisin uuesti oma köidikuid. Palun, sa pead mind minna lastma. Tool nagises taas. Kindlasti kuulista seda, aga ma teadsin, et ühe korraliku tõmbega oleksin ma vaba. Külaliste toas purunes miski, kildudeks. Siis kostis valjem mürtsates. Ja veel üks. Hära Everett tõstis käe ja vaatas kella. On aeg, hänk. Seda ei saa enam peatada. Isegi kui sa tahaksid. Ma olen seda aasta kümneid oodanud. Ja nüüd. Nendel jõuludel see viimaks juhtub. Ta tõusis aeglaselt. Ja suurdi liha nuga käes hoides astus minu poole. Mu silmad läksid suureks. M mida kuradid sa teed? Jõulutulede valgus peegeldus noad eralt, kui hära Everett selle kiirelt kaarega alla poole tõi. Tõmbusin toolil tagasi nii palju kui võimalik ja püüdsin oma keha püstitsemasse asendisse saada, kui noad ära mu käe kõrvalt mööda puhises. Tooli vasak külg raksatas ja purunes, tõstsin järgmise löögi tõrjumiseks käed. Herr Everett muheles ja osutas nuaga minu poole. Vaatasin alla, segaduses selle üle, kuidas mu käsi sai vaba olla. Siis taipasin, et ta ei olnud mitte mind püüdnud lõigata, vaid teipi. Ega see mulle kallale tule, hänk! Ma lasen su vabaks. Aitäh! Noogutasin ma, kui tõmbusin siiski pingule, kui ta mulle lähenes. Nüüd see backpack. Sa nägid, mida ta on meie linna heaks teinud? Kui õnnelikud on kõik viimastel aastatel olnud? Kahjuks tead nüüd miks? <gül> mulle on see alati naljakas tundunud. Kui ta mu jalgade küljest teipi lahti lõikas, ütlesin, selle koletise juures pole midagi naljakat. Ta kõndis tooli seljatoe taha viimaseid sidemeid lahti lõikama. Noh, päkkapikud ju teatavasti levitavadki pühade rõõmu. Aga kes oleks võinud arvata, et nad seda niimoodi teevad? Eemaldades meie hulgast musta südame tunnistusega või süngeid inimesi. Päkkapikud suudavad näha, kes me tegelikult oleme, mida me oleme teinud ja isegi seda, mida me tulevikus teeme. Nad tunnevad meid ja mõistavad meie üle kohut. Külaliste toast kostis uus seer ja klirineid. Minu jaoks on nii kui nii liiga hilja. Aga sina võid neile öelda kui tahad. Ütle, et nad tunneksid pühade rõõmu. Või muidu võib päkapik neile külla tulla? Nii pea kui teibi surve mu rinnal järele andis, lõin jalaga tooli taha poole ja söösti ukse suunas. Külaliste toa poolt kostis suurem mürtsatus, nagu oleks puu ümber kukkunud. Ma pöördusin ja nägin elukat lävel seismas ja oma lõugu laksutamas. Kõdunevate kuuse okaste lehk. Tabas mind, kui ukse poole viskusin. See lendas raamide purunedes lahti. Libisesin välist repil ja kukkusin lumi. Lumi näpistas mu käsi ja jalgu. Herr Everett hüüdis toast. Vabandust, et ma sind lõin, häng! Minu töö oli neid kaitsta! Sa ei saa seda mulle pahaks panna, ega ju! Jooksin oma autost mööda, taskus telefoni otsides. Valisin hädaabinumbri ja tõstsin telefoni valust ägisedes kõrva juurde. – Sheriff, tule ruttu! – Henke, mis juhtus? – Lihtsalt, tule ruttu! Lõpetasin kõne ja jooksin kaks kvartalit kuni oma majani. Lucy magas Tiivanil, paks juturaamat sülle vajunud. Uksest sisse uhkav külm õhk pani ta silmi avama ja õlgu vabistama ta Üh. Tere, Kallis. Sa tuled hilja. Lõin ukse kinni. Keerasin lukku ja vaatasin aknast välja. Läbi valge udu ei saanud ma aru, kas hära Everett või tema elukas oli mulle järgnenud. Liussi ahhetas. Hissand, hänk! Sa oled verine! Tormesin läbi maja ja kontrollisin üle kõik aknad. Kas neil pole märke sisse murdmisest? Märke polnud. Siiski soovisin ma, et Sheriff Royce kiirustaks. Sa hirmutad mind! Lucy haaras mul käsivarrest. Siis surus oma soojad käed mu põskede vastu. Ütle, mis lahti on! Sain aru, kui pööranema võisin tunduda, aga kõige seletamiseks polnud aega. Everett! Suutsin öelda ikka veel hingeldades. midagi juhtus. Sheriff Royce tuleb kohe. Kas ma saan midagi teha? Ei, ütlesin. Võtsin tal õrnalt käest ja viisin tagasi Tiivani juurde. Oota siin ja ära lase kedagi sisse. Nägin juba küsimust hultele kerkimas ja tõstsin käe. Palun, Lucy. Ära ava ust ükskõik mida või kedasaga väljas ei kuuleks. Ta ja mina jooksin üle jäänud maja kontrollima. Väike elukas oleks võinud maja sisse saada miljonil erineval viisil, nii et pärast kiiret ülevaatust võtsin kapistama Remingtoni ja istusin Lucy kõrvale tugitooli ja hi üles. Hoolimata minu vastuseisust läks Lucy kööki ja tõi seal karbi. Ta sidus mu kõrva kinni, samal ajal kui mina hoidsin oma silmi ukse küljes, ja sõrme päästikul. Kui ta lõpetas, hakkas aknast paistma sinist ja punast vilkumist. Üks kuju kõndis esiku akne tagant mööda ja koputas uksele. Panin püssi palge ja noogutasin liusile ta ukse avaks. Tere õhtust, Li... Sheriff silmad lõksid suureks ja ta sirutas käe puusal oleva püstoli poole, sama aegselt Liussid kõrvale lükates. Olin oma püssi langetanud juba enne, kui ta lause lõpetas. Sheriff, oled see üksi? Sheriff Royce vaatas alul Jussi ja siis minu poole. Mis põrgu päralt su kõrvaga juhtunud on hänk? Ja miks kurat sa mind püssiga sihid? Vabandust. Ma ei teadnud, kes veel võib väljas olla. Kas te Everetti juures käisite? Ja, me lõidsime ta... Mul on kahju hõng. Oleksime pidanud ta ikkagi haiglasse viima. Rõputasin segaduses pead. Mida? Jake arvab, et see oli südame rabandus. Everett on surnud! Sheriff Royce vaatas mind hämmeldunult. Sa ei teadnud. Nagu no, sina olid ju. Kukutasin jahipüssi tugitooli kõrvale, ja trügisin šerif roisist ja Lius'ist mööda. Lumesadu oli piisavalt nõrgemaks jäänud, et võisin piki meie tänavat näha. Herra Everetti maja ees seisis Jakei politsei auto kõrval kiirabi. Jooksin maja poole. Lius ja šerif Royce mulle järgnemas ja karjumas, et ma peatuksin. Peatusin kiirabi auto kõrval, kus parameidikud olid parajasti Herra Everetti surnukeha autosse tõstmas. Enne kui uksed sulgusid, märkasin der ta näkku tardunud enesega rahul olevat tirved. Jake kõndis minu juurde. Vähemalt nägi ta jõulude saabumise ära. Vaatasin kella. See oli pool üks. Kus see väike koletis on? Nägid sa teda? Jake kissitas silmi. Mis? Tal on kass või midagi? Raputasin pead või midagi? Astusin maia, kuuletasin tähelepanelikult ja jälgisin igat nurka, ega seal miski ei liiguta. Kõdunevate kuuse okaste jälk lehk oli endiselt kohal, kuid hajumas. Astusin hämaralt valgustatud kööki, oodates eluka rünnakut. Märkasin, et tooli mille külgemas seotud olin olnud, enam polnud. Külaliste toa uks oli suletud. Asetasin käe puust ukse lingile ja kõhklesin. Sheriff Royce, Jake ja Lucy olid mulle järele tulnud ja seisid murelikult sasistades mu selja taga. Neelatasin raskelt ja lükkasin ukse lahti. Suur kuusk oli pikali. Kõik need imekaunilt hiilanud kerad olid purunenud pisitillukesteks klaasikildudeks. Kõik kujukesed olid tundmatuseni purunenud. Enamusest oli järel vaid pulber. Puu all lebas katkine köögitool. Jake pani mulle käe õlale. Siit me ta leidsimegi. Tundub, et ta tahtis ehet puu külge riputada. Ja siis ta süda üles ütleski. Vaene mees tõmbas puu endale peale. Hoidsin karjatust tagasi. Mõtted tormamas peas vaatasin toase ringi. Tundsin, et kusagil kuklas on kõigele selgitus. Mürtsatused, klirinad, kõdunenud kuuseokaste lõhn ja hära Everetti viimased sõnad. Kõik need ketrasid aina mu peas. Höh, mühatas Jake ja põlvitas. Mis läga, see on? Lucy naeratas. Tundub nagu kuuse vaik. Hära Everett suri tehes seda, mida ta armastas, ütles Sheriff Royce. Aitäh, hänk, et sa neil viimastel hetkedel temaga olid. Ta osutas mu seotud kõrvale. Tundub, et see puu sai sinust kaht tükki kätte. Mis? Pani vist korraks peas kellukese helisema? Kellukesed, ütlesin. Kusagil kaugel oleksid nagu kuljused tilisenud. Liussi kallistas mind. Äki läheksime haiglasse. Sul võib pea põrutus olla kellukesed, ütlesin uuesti. Kas te ei kuule? Jõllitasin vaigu loikku. See tundus olevat laienenud tagaukse suunas. Kõndisin üle toa akna juurde ja uurisin puutumatud lund, kuulatades õrnat tilinat. Maailm väljas oli valge, liikumatu ja vaikne. Maailm oli valesti, Äkki tabasin liikumise. Elukas seisis metsapiiril, kesed suurt hulka erk rohelisi kuuse okkaid ja vaatas minu poole. Siis ta lehvitas. Mu veri tardus soontes. See puu kukkus päris suure hooga, sasistasin hajameelselt. Sain sellega vastu pead ja. See lõi mind vist veidis sassi küll. Pöördusin aknest teemale. Tule, Ljussi, lähme koju. Noogutasin šerif Royce'ile ja Jake'ile. Siis otsime Ljussi nad oma tööd tegema. Ta ei küsinud midagi, kui me läbi lume koju sumpasime ja me ei rääkinud sellest tööst enam kunagi. Mõned meie linnas ütlevad, et minevik tuleks rahule jätta. Ma olen nendega üldiselt nõus, aga igal detsembril tuleb mulle meelde see torm ja see, mida ma nägin seal metsa serval. Igal aastal, kui hakatakse kaunistusi üles sätima, mõtlen ma, kas peaks kellelegi rääkima, milles peitus hära Everetti jõuluehete tõeline saladus. Nüüd, kui ma olen vana ja liussid enam pole, tundub, et on viimaks aeg. Kui ma seisin seal langenud kuuse kõrval, nägid mu silmad lugematuid väikeseid vaiguseid jälgi, mis viisid metsa poole. Vaadake, Põjukesed polnud ainsad ehted, mis mind hirmutasid. Need ilusad, hiilgavad kerad olid samuti erilised. Need olid munad, millest koorusid tuhanded kuuse okka päkapiku beebid, kes pidasid pidusööki jõuluhommiku esimesel tunnil. Te kuulsite Christopher Mallory õudusjutu Hära Everetti erilised jõuluehted. Tõlkisin ja lugesin mina Priit töövel. Juba veebruaris jõuavad uued jutud nii meie podcasti kuulajate kui ka toetajateni. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega. Hakake meid jälgima ja hinnake meie sooritusi Spotify's, Facebookis ja YouTubes. Ning võimalusel hakake meie toetajaks aadressil patreon.com kalt tumedad tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!